0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大金钱背后的故事。好，我们现在分析啊，这个凌晨啊，美联储在今年年后年中啊，最后一场的这个货币政策的记者会跟货币决策的一个结果，我们做个分析啊。当然，因为非常鹰派的一个讲法跟升息的态度，使得美欧股市从昨天晚上到目前盘前啊，都出现非常明显的下跌，包括这一波非常强势的黄金，也在今天下午的时候出现了重挫。那前期啊比较弱势的美元出现非常明显的转强。今天早上我们在开题的时候，我不断的说服我们的小编们拿出自己的家当，赶快换美元啊，因为台币的高点。美元在波段的低点，配合台美之间的利差，是非常非常值得来进行资产配置的一个时刻。那到下午时段呢、啊，这个台币就一路走贬啊，一路走贬，这个连滚带爬啊，贬破啊三十点六到三十点七啊。好，那我们看一下到底利率的终点在哪边？我们用之前呢、啊、这个财经媒体所做的一个梗图啊，来做个分析，因为过去啊。好像真的有这种惯性哦，好像真的有惯性哦。就从美联储主席的身高可以预判，可以预判每位主席任期当中利率的高点在什么地方。我们看到这个沃 r 啊， e r 的身高啊超过两百公分，六尺七寸啊，呃，超过两百公分。所以在他任内的时候，这个利率啊一度超过了十八个 percent， 一度是大于十八 percent。到了格林斯潘呢，格林斯潘稍微矮一点点。五尺十一寸啊，五尺十一寸，这个四光差不多高啊。五尺十一寸，那他当时的利率最高是来到了 f 方瑞啊，这个联邦的呃叶飞联邦经济利率是来到百分之七啊，百分之七。那到了 b e r 啊，他就更矮了啊，更矮了。他任内的利率啊是百分之五点三啊，五点三。那到了耶伦。更矮啊，耶伦更矮之后五尺啊，五尺，他的他的利率啊，来到了百分之二点四啊，百分之二点四。所以，我们看到好像美联储的这个主席的身高，跟他利率任内利率的这个政策高点哦、啊。有高度的正相关，有高度正相关。那包围了很高，包围了六尺啊，呃，一百八十三公分啊。它目前的利率，从联邦基金利率是四点三三，四点三三。所以这张图啊，这个用了很久。假如是真的有相关系数的话，我们可以预期，在它任期之内，美联储利率可能会有达到百分之七的水准。百分之七的水准，那这个事光啊，在过去几周就跟大家提到，美联储将会有二次加息的机会，第一次加息的尾声。不代表紧缩周期结束，明年下半年甚至有二次加息的可能性存在哦。所以会不会来到百分之七的一个水平，是值得做观察跟留意的啊，值得做观察留意的。所以到底美联储升息的终点是什么？可能美联储官员也不知道，所以用财经媒体啊，他们的梗图啊来做预判。那鲍威尔既然升高那么高，所以大家对于他升息跟紧缩的决心，不要有任何的质疑啊。好，那么可。市场反应啊，看市场反应，因为在昨天呢，还有前天呢，我们看相继美国公布的 CPI 数据，还有包括了美联储今天凌晨啊所公布的利率决策之后，美元低点可能出现了，美元低点可能出现了。我们知道啊，一个市场啊，它涨多之后要进行头部的整理，这个头部的规模大小决定它涨升斜率的快慢，涨升斜率过陡，通常头部不会太大。那同样的，在一个行情涨多修正的过程当中，到底会整理多久？一个是决定，主要决定于跌下跌的斜率多陡。假如下跌的斜率过快，它整理的时间就不会太长；假如下跌的斜率很慢，它整理的时间就很久。那这一波啊，美元的下跌斜率啊是非常惊人哦。美元这一波下跌的斜率，甚至甚至。大于它上涨的斜率，所以我们估计美元的修正低点应该不会太久。那会不会就是今天值得特别做留意啊？美元这一波的多头准备重新启动。等一下，我们会做完整的说明啊，来跟大家分析更宏观的背景，为什么美元指数的高点仍旧遥不可及？所以不要因为拉回啊，涨的时候说做多美元，跌的时候做多美元啊，这都很简单啊。所以我们特别提醒大家，美元指数的低点在跌幅满足之后，再加上跌势过快，下跌的斜率超过上涨的斜率，这基本上可以确认它只是一个中期牛市。多头的修正坡，而这个修正坡很有可能在昨天 CPI 跟今天凌晨美联储的利率决策及包尔的记者会宣布结束，就要特别做观察的。那看美元之后就要看黄金，那黄金这一波非常非常的强势、啊，这个反弹的强势、啊、一样哈，一样主要的波动看斜率，跌势的斜率不及反弹的斜率，这基本上可以确认。包括商品上最强的黄金，仍然在空头趋势当中，空头区当中，所以这波黄金反弹的高点是不是已经见到了？我们现在可以看到很多停损的空间，就是把前一天啊那个开高的那个位置啊作为一个停损的一个风险控制的地方，风险可控，希望才会无穷；风险不可控，你的希望都是在钢索上。进行一些投机啊，所以我们说叫探囊取物，跟火中取栗，那风险可控。就是探囊取物。假如风险不可控，就是火中取栗。或许对，或许错。可我们在金融市场当中能够活下来，最重要是风险的控管。所以从美元黄金，我们看这个现象之后，我们就来看一下昨天鲍威尔到底讲了什么。那更重要的是，整个美联储19位官员当中，他们到底对于2023年的利率的预期有出现什么样的不同？什么样不同？尤其是美国的消费者物价的增速放缓，年增率低于预期。可是，在今天凌晨公布的点阵图当中，发现美联储的官员似乎并不接受美国物价放缓的趋势或现象。现象好做观察。好，第一个记者提到，从十月份的美联储的这个会议以来啊，这个十年期国债的收益率已经下跌了零点六个百分点，也就六十个 BP， 包括了抵押贷款利率缩窄，包括了啊、呃、抵押利抵押贷款利率下降，包括信贷利差缩窄，而股市涨了百分之六，金融状况的适度放松是不是影响了美联储升息的决策？就是市场哎。欸处之泰然，似乎完全消化过去六次升息的影响，所以才使得美联储在这一次的利率决策跟点阵图如此鹰派，如此鹰派。看到没有？这个问题重点哦，就是市场上过度的乐观反映出的价格讯号，影响了美联储官员不敢随意放松的这个政策。反而出现一个紧缩，而更为鹰派政策，是不是因为啊国债利率放缓？是不是因为信贷利差缩小？是不是因为股市反弹？啊，这个问题问的很棒。那鲍尔提到，他认为啊过去一年金融状况已明显收紧。啊，明显收紧。那他补充的是，美联储观察的是长期趋势，而不是短期波动。那特别提到，在这一次十九位参与开会的委员，有十七人填写了相关的这个报告。那特别对于明年的终端利率啊，有十七人，十九分之十七是高于百分之五。而且包威同时警告哦，他不能确保在下一次的。这个委员们对于利率利率预期的路径当中，会有更高的一个期盼，更高的估计所以是一个非常鹰派的讲法。所以为什么昨天美联储一开完会，呃，这个开完记者会之后，市场开始出现由红翻黑，开大跌，发现美联储官员非常非常的鹰派。好，这个点阵图我们等我做说明。我们再看一下，那呃，记者提问啊，美联储会如何规划未来啊？未来呃，预估还有 0.75 的利率增幅呢，到底是要加息 0.25 还是加息 0.5 那鲍伟提到，今年以来啊，整个利率已经加了4 2二个 BP， 就是4点二 percent， 那已经达到了紧缩水平，已经达到了紧缩水平。这时候观察终端利率的高度，终端利率就是这一次的终点会比未来还要加多少？更值得做留意，因为从二十五个 BP 到五十个 BP， 到四次零点七五的加息，到这次零点五个加息，那未来还有可能无数次小规模的加息，所以终端利率到底多高，会比今年加息的斜率跟幅度来得更重要。所以终端利率维持多久也会成为问题的关键。也会成为问题的关键，所以到底会多高？到底会多久？从上一次包威的讲话当中就已经提醒市场上要注意哦，不要关心美联储减缓加息的幅度，要关心利率的终点会在什么地方。未来可能是小步快走，小步快走，看到没有？一不小心走到百分之七了。那重点是涨到百分之五、七之前，百分之五、百分之六。搞不停留很久，一停停十年，一停停十年啊，可能这个呃停留时间会非常非常久，所以要特别做观察。那记者没提问，可是鲍威尔再度提到了商品通胀、住房通胀，还有包括非住房的相关的服务通胀啊，他再次呃就是岔出题奥啊，这答非所问，提出这三个重点，就是他非常强调这三块结构。所以这个结构啊，其实这几天我们有特别做说明。特别做说明啊，第一个，商品通胀已经结束了，全球的耐久材或消费品出现了严重的库存堆积，严重的消费不足。那原物料在原油在基本金属的大跌之下，商品原料价格也已经进入了一个下跌循环。所以，商品也好，商品原料也好。基本上这个通胀已经不存在了。那第二个观察的就是所谓的住房通胀，那认为明年的住房通胀会在第二季之后增速放缓啊，增速放缓，所以住房通胀在明年对物价影响会放慢啊。这是在我们节目当中一而再再而三的做分析。第三个，它就特别关系是有关于扣掉住房、扣掉原物料，主要的就是服务类通胀。因为服务类通胀在整个美国 P C e 的消费物价指数当中占百分之五十五的比重，而其中这个比重跟利率没有直接关系，而是跟劳动市场的供应跟需求有关。就是工资的涨跌跟利率的关系是透过间接的影响，而不能直接打击。所以工资的高跟低，工资引发的通胀。纯粹是在劳动市场的供需之间来做决定，而利率只能敲边鼓啊！利率升高，影响企业的投资意愿，减少聘雇，可能会使得紧张的劳动市场放缓。那工资才能逐步放缓，而这一块啊，美联储是没有看到前景的哦，是没有看到前景的哦。而且整个服务业通胀具有粘性，不会下降那么快。这也是为什么美联储要提高利率，而且提高之后要维持一段时间在紧缩水平，在紧缩水平。各位，这一段时间可能很久哦，会超出你的预期哦。各位没有，有时候我们叫救急不救穷哦，救急不救穷哦。这个“急”跟“穷”的差别就是流动性的问题啊。现在美联储并不是要把流动性紧缩而已，它要把整个资金成本。电到一个非常高的水平，是近四十年以来最紧张的水平。等一下我们要做分析啊，所以我们要特别观察。那这边提到他提到几个重点，因为目前啊，大前几天要、哦、我们在十月五号做专题哦。美国公布最新十一月份的失业率是百分之三点七，在昨天的呃记者会提问当中，他直接提到百分之四点七。也就是美联储它没有管现在失业率，直接提到百分之四点七。也就是从美国劳工部公布十月份失业率三点七，可是美联储已经看到百分之四点七。为什么啊？为什么它就算失业率从三点七跳到四点七，仍然是一个非常强劲的劳动市场？看到没有？这句话非常非常的鹰派哦。好，我们再看这句话。你要看这数字啊，就是认为啊，现在劳动力市场当中需求比实际多出了350万人。好，这都是鲍威尔丢出的一个重大讯号。这个意思代表什么意思啊？未来我们需要看到美国的非农新增就业机会要接近十万或低于十万，接近十万或低于十万人每月喽。要至少维持十二个月份，十二个月度，至少要维持十二个月的长度，才有可能达成这个目标。好，这是第一个目标。第二个，从每一周新增的初领失业金人数，要至少来到三十五万人啊！你要看这几个指标大概维持多久，至少要维持十二个月，才有可能达这个目标。也就是我们现在看到美国非农新增就业人口。包括每一周的初领失业金人数都可以作为你的观察。其实鲍威尔丢出来这个数据让你掌握，除非美国的非农新增就业机会能够压缩到十万人或十万人以下，而且维持一段时间；美国申请失业金初领的人数会超过三十万人以上，而且维持一长段时间，才会给美联储的官方决策带来一个讯号。什么讯号？劳动市场的紧张程度逐渐的降温，所以未来我们看到这些指标，大家关注什么？处理失业金啊，包括非农新增就业机会，你要懂得理解哦。所以昨天啊，鲍威给出了两个指标，就说商品通胀结束了嘛，住房通胀啊，基本上明年年中结束啊，可是工资通胀不知道怎么办，所以给了两个指标，两个指标，先看到失业率百分之四点七，还不算高、哦。另外这个就业市场。要调三百五十万人啊，三百五十万人的新增失业或职缺的减少，这才起码有讨论到结束升息的可能，也就是这两个指标的出现，升息的终点才会看到。所以跑马的时候，不是你跑多久哦，不是你跑多多累哦，因为终点是客观存在啊，终点是客观存在。什么客观存在？百分之四点七的失业率，跟掉三百五十万的就业机会，或减少三百五十万的就业需求，所以这才是终点。所以升息的终点到了吗？绝对没有。好，我们再往下观察。那对于核心通胀的掌握，又跟 CPI 不一样了啊。CPI 十月份啊，我们看昨天数据啊，呃，前天数据明显下滑。可是对于二零二三年的核心通胀，美联储是往上调高，美联储是往上调高。那另外啊，对三类通胀，它不断的强调就是劳动市场的紧张程度，紧张程度啊，这是我们节目也不断的提到。那目前观察啊，滞胀的问题，停质性通胀问题一直存在劳动上，因为现在已经讲完了嘛，商品市场的崩盘走空，这是明牌。包。威尔他直接讲，商品市场不可能有多头，因为不在美联储考虑当中。哥们，你听懂意思了吗？什么手机的订单呐、啊、，PC 的回温呐、啊？自行车库存打消，在美联储的官员跟全家或鲍威尔的嘴中，绝对是个谎言。所以观众，你看财经新闻哦，只要听到谁接货大单，谁的库存明显下降，谁展望明年很好，从鲍威尔的标准，这都是诈骗集团的话术。所以商品的扩张，商品市场的物价上涨，在美联储跟数百位美联储相关的专家跟。经济学家眼中是不可能在明年上半年发生的啊，你懂吗？所以各位现在就检视诈骗集团的机会哦。假如你看上潮报，我们明年上半年渴望看好，这老板就一定是坏人啊，一定是坏人，因为包伟的标准嘛。第二个，住房的价格，利率上这地步，住房价格还能涨？嗯，包伟说：“你多读读书啊，多吃吃盐巴，我吃的盐巴比你吃的米还多，我过的桥比你走的路还多，所以房价会涨。”这个是不用讨论的啊，这是包威的潜台词。唯一的要讨论的地方，对包威不能掌握的，就是劳动市场非常强劲啊，劳动市场非常强劲。好，这边我们要插出来观察，美国劳动市场会放缓吗？美国劳动市场会放缓吗？我今天要准备题目的时候，我还在看这个英特尔，它的这个这个 P 5 2的厂房的新建过程啊，估计啊要增加五千名到一万名员工。我们看前阵新闻，台积电在亚历山亚利桑那的第一座厂呃开建啊，第二座厂也准备开始做破土了。美国再制造加上中美的脱钩，全球化的破碎，美国的劳动市场，美国的劳动市场的供给是不可能。满足美国这个全球最大的消费市场的需求，这是非常简单的。听明这是非常简单的。美国是世界最大、最会买、最会花的市场。过去依赖的是全球供应链，特别是中国工厂的制造。那现在这个咔嚓切断了，美国的再制造将会引发美国在劳动市场一个非常长期的结构性缺口。包威也提到，因为退休潮加上新冠疫情导致很多人永久退出就业市场，可是出生率、出生率我们也提到，出生率并不能弥补这个缺口，所以美国劳动市场过度的供不应求，失业率五十年的低点，不管实质工资啊、名目工资还是职位空缺都非常高，所以包威就特别提到这个观察。没办法解决啊！这我们家的副座没办法解决，所以啊，关明，为什么我们自己会做这个非农的这个劳动生产率的报告？因为从这个报告就可以倒推美联储官方的做法。作为《今天报的这档节目，我们是日更、啊，每天播出啊。但对于各国央行的决策，是一个月开一次，甚至一季开一次。其实我们有时候东西啊，重复讲三十天，重复讲四十天，重复讲五十天，其实。感觉没有意义啊！可是我们不断的是预期这市场的变化，所以从美国劳动的生产率，从美国的实值工资都可以观察，其实现在工资跟物价的螺旋性上涨已经到达失控的地步。这个失控，不要问鲍威尔，也不要问世光，就问问你啦！你赚的钱，你今年加薪加的钱，赶得上珍珠奶茶跟便当上涨的价格吗？赶不上的啦，那赶不上怎么办啊？赶不上怎么办？就期待跳槽，或期待老板的年奖金，或期待调整基本工资。这是我们大家的呃面面临的现况，不是只有台湾地区，也不仅是大陆地区。我跟你讲，现在问题是，就算找到工作，薪资也不够弥补我们日常的开销，更不要讲西方发达国家面对那么高的工资，连电费、连油费都付不起了，那工资能不涨吗？能不涨吗？能不会期待更高吗？会，所以我们看到我们过去讲这个题目啊，主要就是要解读这个变化跟发展。好，那我们现在观察一下啊，就是点阵图啊，这是影响最大的一个地幅啊，为什么使得市场大跌啊？这边有灰色跟蓝色的点啊，灰色跟蓝色的点，每一个点代表一个委员的态度，每一个点代表一个委员态度。那委员什么态度呢？利率有百分之二点五的。有百分之二点五的有，的有百分之三的，有百分之三点五的，百分之四，百分之四点五，百分之五的，还有百分之五点五以上的。好，这是纵轴，横轴是这些委员认为二零二二年、二零二三年、二零二四年到以后的利率水平。那这些委员大部分有投票权，少部分今年没有投票权，明年会有轮到投票权机会。所以从这些委员跟理事们啊，七席的联邦理事。跟十二个地区分行组成的十九个委员会啊，十九位的委员会基本上来调查他们对于今年、明年还有以后的利率看法。好，我们这两个，那灰色是九月份开会的时候，蓝色是今天凌晨开会的时候。啊九月跟十月开会啊，隔了三个月哦。这三个月发生什么事情？发生了美国的 CPI 连续两个月的物价低于市场预期，通缩来了。通胀结束了，是不是这个讯号？是这个讯号。美国的初领失业金从低点开始反弹，就业市场开始放缓了。后面我们看到所有刺激资产价格、股市走高的理由，也同时反映在每位委员的思考当中。看，我们看出现什么变化？第一个，当然十二月份的这个利率，今天是最后，今天是最后一次嘛，所以全部停在四点二五到四点五，第七次加息啊，全部都停在这个位置。可对于明天看法不一样哦。九月份，这是你看嘛，我们看到在四点七五的委员啊，大概一二三四五六六位，那在概四点五的大概也有六位，在四点二五的有六位啊。关键就是大家投票嘛，六位六位。那有的比较呃歌派认为利率大概在三点七五就可以了，有一位啊，大家这样算出来啊，说十七位进行投票，算出来的平均是中位数是四点六。九月份开会哦，九月份开会是四点六哦。经过这三个月 ，CPI 下跌，美国租赁失验金人数走高，感觉一切都在放缓。我们看到到十二月开会跑到这个位置，看到没有？完全跟大家想的不一样哦。你看到 CPI 大跌，对不对？美联储官员通过专业的判断不相信，所以我们看到这一次啊，呃的公布的点赞图当中，认为利率要升到百分之五点五以上的有两位，明年哦，明年哦，明年哦。那这个升到 5.25 到 5.5 的有呃一二三五位，升到 5% 以上的哇多了，那带有1二 a 五位十位啊有十位，只有两位认为利率升到 4.75% 就够了啊百分之四所以换算出来，经过这三个月，大家的共识，美联储的委员共识们变成了5 1之五这个就有出牌了，为什么？因为假如美联储具有实质投票官员都认为利率上百分之点一，那两年期的国债还有联邦基金的利率期货，还有市场现在的估值，感觉就有偏差，你知道吗？就市场的预判出现问题，甚至到2024年， 2024年我们也看到美联储官员把利率预期往上做调整，也就是明年是二零二三嘛，到2024年预估利率水平。人家在百分之四左右4 ，百分之四左右，也就是美元的现金定存利率，至少未来有两年的时间会维持在百分之四以上哦。至少有两年的时间会维持在百分之四以上哦。这代表什么意思？未来两年，你对于股市的投资折利率，假如不足于四 percent 或低于四 percent 的。它就是资产堆的垃圾跟资产堆的垃圾，注意哦，很久，很久，这要特别做观察哦，特别做观察。好，但我们讲了，我们的看法比美联储更鹰派啊？为什么？哦，因为美联储从来没有认真看过这个呃金钱报啊，为什么？因为我们提到，明年下半年商品市场的牛市会再现。明年下半年，尤其是商品，尤其是原物料，我们这商品是大众物资原物料的多头牛市有再起的机会。第二个，在高利率的环境之下，美国的租房房东的成本是非常高的，所以住房通胀能不能非常明显的放缓，这是一个极大的问号。那在中美脱钩的背景之下，美国工资通胀。那更是要解决啊，旷日费时，可能要到本世纪中叶才可能解决。为什么要本世纪中叶？要现在开始升啊，现在开始升，不然美国那么会消费，花花花买买买，要有那么大的制造能量，那调整全球的产业结构，那不是三年五年可以解决的。所以这三项原因，我们都提到，美联储官员目前啊，虽然叫做鹰派，我认为太保守了，太保守。我们就对比我们节目，回到去年十二月份。其实去年啊，去年十二月份就非常搞笑哦。去年十二月份，美联储的官方的这十九位委员是怎么投票的，你知道吗？当时认为2022年，去年的现在，预估今年会升息，升到什么地方？会升到 0.75% 到 1% 哦。今年利率多少嘛？我们现在最新利率是4 2 5五到四点五嘛。你说这落差大不大？超级大，各位，这个落差是，去年这时候认为，今年啊，去年这时候就认为明年就今年啊，认为利率只会升到百分之零点七五到百分之一，甚至认为到二零二三年利率可能勉强到百分之一点五，这是去年十二月估计哦。那我们先看现在，有没有？美联储官员错判通胀的可能性仍然非常大。那为什么叫做错判通胀？这个错。是装傻，这个错不是错判，而是故意要给市场留下一个巨大的陷阱。美国跟中国世界第一的争夺，绝对不是只在航空母舰，在隐形战机，也不仅仅在于国际外交跟结盟的拉拢。美国最大的武器就叫做美元，从六零年代、七零年代、八零年代。九年代到本世纪，我们看到美国能够维持全球第一大国的地位，它的手段是美元。第一大国的地位的指标也叫做美元，所以中美之间，美元是最重要的武器。它不仅是战略武器，更是一个战术工具。它不仅是战略武器，更是战术工具。面对中国的竞争。美国在制造抢夺的不是台积电，抢夺的不是订单，抢夺的是资本的去向。美国的武器、美元，它对于资本的抢夺，远远比半导体厂房或产能抢夺来得更为重要。所以我们提到，中国在今年第四季尾声。随着疫情开放进行大量的刺激，而美国出现超级鹰派的讲法，为什么又出现这种强化的关系？资本的流向是往高利率、高报酬的环境做移动，绝对不是往低利率、低报酬的市场做移动。所以这个过程，美国再制造未成，可是美国再融资之路又走了一大半。所以嘛，特别提醒大家来做观察啊！这一次的升息，这一次的升息是这三十三年来最凶、最凶的一次，平均每一天加息要加 1.16 六基点，每天要加息 0.016 的这个呃利率啊！这个对比过去1980年代以来是最凶悍的加息。这一次的加息只有三三年前可以比掉，三三年前前干嘛？正在美国要干掉日本啊！关美，要懂这场大局啊！美国那时候为什么升息那么这么快？因为知道三十三年最阴的一次嘛。好，三十三年，那在在就一九八九年嘛。关美，你自己算嘛？为什么叫三十三年以来最高？就是三十三年前曾经有那么阴过。那时候那么阴干嘛？还记得吗？要干掉日本。那把日本干掉，再往前推，嗯、再往前推就是十年前是要干掉苏联。所以美元这一次的升息，你不要低估啊！我知道很多观众朋友在政治有自己的倾向，在中美竞争有自己的判断。那不管你在哪一边，你要知道在干什么，因为华盛顿赢还是北京赢，我们各自有各自的期待，有各自,各自的判断。可是你要知道，华盛顿的做法对我们的财富关系跟资产负债表结构会产生非常大的影响。所以，包围的终点。会是财富重分配的起点。那既然这个终点没到，财富重分配的起点更是遥遥无期。好，碎片课我们在精简部分啊，要观察一下台湾央行在刚刚召开的利率决策会议，决定升息半码，而这个升息半码会产生什么样的影响？同时我们要观察美联储的加息周期，还有美美国的金融情况，还有美元的多头到底要走到什么时刻？碎片课在精简部分为大家做进一步的观察解读。